0: Olá a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Lucas Martins, eu sou reumatologista, médico assistente da Clínica de Clínica Médica da Unifesp Escola Polícia de Medicina e também médico assistente do Serviço de Reumatologia do Hospital de Servidor Público Estadual de São Paulo, o IASP. Em conjunto com a minha colega, a doutora Natália Saciloto, também médica assistente do Serviço de Reumatologia do IASP, escrevemos um artigo para a terceira edição da Revista Paulista de Reumatologia de 2021 com o tema interleucina 6 e imunobiológico. Neste artigo, iremos abordar a história da interleucina 6, ou IL-6, onde ela é produzida, onde age, quais são as sinalização e quais são seus papéis em processos fisiológicos e patológicos do corpo, assim como o seu bloqueio através de medicações que a gente pode levar ao tratamento de algumas doenças. Bom, a interleucina 6, historicamente, ela foi descoberta nos anos 70 Inicialmente foi chamada de BSF-2, mas posteriormente tinha uma convenção. Nos anos 80, ela foi renomeada para 6 Ela é produzida por diferentes células, especialmente macrófagos e monócitos, e esta citocina ela tem ação em diversas funções corporais fisiológicas, sendo questão de regeneração epitelial, oncogênese, metabolismo, mas ela de fato é um grande player do sistema imune inato e adaptativo. O sistema imune inato, é uma citocina altamente inflamatória, então além de induzir o influxo de células mononucleares para sítios inflamatórios, ela também está muito associada com a indução da resposta inflamatória e produção de reagentes de fase aguda, como fibrinogênio, proteína C-reativa ou amiloide sérico A. Ademais, a interleucina 6, no sistema imune adaptativo, ela atua principalmente fazendo a diferenciação de linfócitos T naíve, em linfócitos TH17, ou seja, estimula a via de inflamação da TH17, assim como ela também estimula a linfócitos TCD8 em se tornar células citotóxicas. E por fim, especialmente em doenças imunomediadas, ela atua suprimindo a diferenciação de linfócitos T reguladores através da via da TGF-beta. A interleucina 6, para funcionar na célula, ela tem três diferentes vias de ocorrer esse funcionamento. Pode ser pela via clássica, via de transinalização ou via de transapresentação. Em todas elas, a citocina acaba por se ligar ao seu receptor inicial, o interleucina 6 receptor, ou IL-6R, que pode estar na membrana celular ou pode estar na sua forma solúvel no meio. E aí, quando existe esse complexo L6 e L6R, ele se liga ao segundo receptor de membrana da célula-alvo, que é o GP-130. Assim que é feito esse complexo, esse trio, L6 e L6R, seja da célula ou da forma solúvel, e o GP-130, ocorre, por fim, a cascata de sinalização intracelular principalmente pela via da JAK ou kinase. então esse complexo L6 e L6RGP130 desencadeia a cascata intracelular pela via da JAK1, JAK2 ou TIC2, que consequentemente ativa STAT1 STAT3, por fim levando a transcrição gênica intracelular. E é interessante notar que cada via de sinalização da interleção 6 é envolvida em diferentes processos corporais. A via clássica é mais associada com aquela resposta de fase aguda, com ativação da imunidade moral e imunidade celular mediada por células T. Já a via de transinalização é mais envolvida com cogênese, febre e inflamação crônica. E a via da três ela é mais envolvida com ativação de células T, células dendênticas e neuroinflamação. Mas, de qualquer maneira, a gente pode bloquear essas vias de ativação celular interleucina 6. E a gente atualmente tem três modelos de bloqueio específicos destas vias. A primeira, a gente pode diretamente inibir a interleucina 6 por um anticorpo monoclonal anti-L6. A segunda, a gente pode fazer um bloqueio direto desses receptores, principalmente esse receptor de L6R, seja ele celular ou a fórmula solúvel, por um anticorpo monoclonal anti-L6R, e aqui por exemplo, o tocilizumab, que representa essa via. E a terceira via, a gente pode fazer um bloqueio daquele complexo da IL-6, um receptor solúvel, através de uma molécula chamariz que mimetiza o GP-130, que seria o SGP-130FC. Apesar de a gente ter vários anticorpos monoclonais e algumas proteínas de fusão, no Brasil a gente só tem disponível o tocilizumab. Ele é aprovado pela Anvisa e já é disponibilizado para comercialização e uso na, dia, na prática diária. O tocilizimab é disponível tanto na formulação venosa quanto na formulação subcutânea e a gente já conhece muito bem o perfil de segurança do tocilizimab através de estudos clínicos e dados de vida real. Já sabemos que o evento adverso mais comum relacionado ao é infecção, Especialmente infecções bacterianas de vias aéreas superiores, vias aéreas inferiores ou infecção de trato urinário. Em relação à tuberculose, o não aparenta aumentar o risco para essa doença. E o evento adverso mais temido com o uso do tocilizumab é a perfuração gastrointestinal, que ocorre especialmente em pacientes com fatores de risco pré-existentes, como histórico de perfurações intestinais prévias, diverticulite e uso crônico de corticoide. O bloqueio da interleucina 6 ele também é associado com uma mudança dos parâmetros lipídicos com o aumento do LDL e triglicéride, mas, por compensação, também tem uma mudança do perfil do HDL para uma composição mais anti-inflamatória. Assim, alguns estudos sugerem que o risco de aterosclerose, no final das contas, permanece igual. E outro efeito colateral que a gente vê comumente com tocilizumab é a hepatite ou citopenias. O uso clínico do torcilizumab ou do bloqueio da vida da interleucina 6, até por outros anticorpos monoclonais, ele já é bem difundido na prática médica, em especial na prática médica do reumatologista, já que a gente tem várias doenças que podem ser alvo do bloqueio da interleucina 6, mas também de outras especialidades, como neurologia, hematologia, oncologia e até infectologia, atualmente. Em relação à reumatologia a nossa doença mais estudada é a artrite reumatoide, onde a gente tem vários trials pivotais e estudos de vida real mostrando a eficácia do bloqueio da via da IL-6 na artrite reumatoide, seja em pacientes com R inicial ou R estabelecida. Outra doença, artrite diopática juvenil, também é alvo do bloqueio da IL-6, seja na sua forma poliarticular ou na sua forma sistêmica. A doença do estilo do adulto, vasculites de grandes bases também, em especial arterite células gigantes com esclus de acta, mas a gente também tem alguns esclusos em E por último, a esclerose sistêmica, que mais recentemente foi aprovada para tratamento da doença pulmonar intersticial, a esclerose sistêmica. Já em outras especialidades, neuromielite ótica com anticorpo tiaquarina 4, doença de Keston, o síndrome da liberação de citocinas, que é uma complicação associada à terapia com células T com um receptor de antígeno quimérico na ONCO, também são alvos de tratamento com o bloqueio da EL6. E, por último, a COVID-19, que já temos trials mostrando a redução de mortalidade com o uso da interleucina 6 no bloqueio da cascata inflamatória da COVID. Assim, em conclusão, nós temos que a interleucina 6 é uma das tocinas pró-inflamatórias mais importantes do corpo ela desempenha papel de sinalização e regulação de diversos processos corporais, em especial na imunidade. Mas a interleucina 6 também participa de diversos processos patológicos em doenças inflamatórias crônicas, autoimunes, infecciosas e neoplásicas. Logo, a interleucina 6 é um alvo terapêutico de bloqueio através de anticorpos monoclonais, em especial o bloqueio do receptor na interleucina 6 pelo tocilizomato. Nas doenças reumáticas imunomediadas, esse bloqueio ele já é muito bem estabelecido em diferentes doenças, em vários estudos clínicos e estudos de vida real, e seu uso já é amplamente difundido na prática reumatológica. E, além da reumatologia, cada vez mais outras especialidades vem adotando o uso do tocilizumab e este é se tornando uma realidade. um futuro e próximo, esperamos que novos imunobiológicos para bloqueio da via il 6 estejam disponíveis, Dessa forma, ampliando as opções terapêuticas de nossos pacientes. Sendo assim, aqui encerra o podcast de hoje. São todos convidados para a leitura do artigo no site da Revista Paulista de Rheumatologia. Muito obrigado. RPR Vox, podcast da Revista Paulista de